0: Torcedor vascaíno, tá começando o episódio 136 do podcast Jé Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois de mais um jogo que eu achei bem irritante do Vasco, empate com o CSA, que eu achei que a vitória era muito acessível em diversos momentos do jogo, tanto quando o Vasco abriu o placar ali no primeiro tempo, quanto já no fim, que achei que a virada tava desenhada, o CSA morreu, ficou muito cansado. Mas tem muito assunto para falar, principalmente novo treinador. A gente gravou o último episódio na segunda-feira, quando o Marcelo Cabo já tinha sido demitido. A gente indicava, né, a gente tinha publicado no GE que o Lisboa era o favorito, mas ainda não tinha a definição. E o Vasco, na manhã de terça-feira, anunciou o novo treinador. E acho, acho que todo vascaíno espera que seja uma página virada dessa Série B, né, esse primeiro terço de Série B. Eu acredito que foi pior do que o mais pessimista do que os vascaínos, do, mais pessimista dos vascaínos imaginava, em, em termos de rendimento, em termos de, de resultados. O Vasco faz uma série B muito ruim até agora. Estou recebendo dois convidados aqui para falar de jogo, para falar de lística, para falar do futuro na série B. Um repórter que cobre o Vasco no GE e o representante do clube no projeto A Voz da Torcida. Vou começar com o repórter. Como é que você está, Marcelo voltar Seja bem-vindo.
1: Fala, galera. O Lu, João, tudo bem? Estamos é, aí, né? Mais um joguinho que não foi bom, não. Como você falou, foi um, um jogo que, que irritou um pouquinho. Acho que as condições do, do gramado também não é, dificultam qualquer análise, né? Mas foi um Vasco que, que pelo menos, conseguiu ali arrancar o um empate, mas, mas a gente esperava muito mais, né? Era um jogo que dava para conseguir três pontos. CSA é um time que, apesar de ter alguns nomes conhecidos aí do, do torcedor carioca, tá? os caras já estão mais veteranos, é um time que está lá na parte de baixo da tabela, mais para baixo, e, e apesar da pontuação não, ser tão, não estar tão distante do Vasco, mas era um jogo que eu achava que dava para o Vasco ganhar, e foi mais um empate, o, o Alexandre Gomes, treinador interino até falou, o Vasco está cinco jogos invicto, mas foi o terceiro empate seguido, né? E aí não, não ajuda muito na pontuação, nove jogos, o Vasco está se distanciando ali, já está um pouquinho mais distante do G4 e bem distante lá dos líderes e, e vamos ver, agora começa a era Lisca, a partir de amanhã, a partir de sexta, como você falou, torcer para virar a página aí e, e surgir um novo Vasco nessa Série B, que por enquanto está tá preocupante. Isso, o Vasco vai terminar
0: a rodada em nono lugar, né? Aconteça o que acontecer no jogo hoje, que a gente está gravando na quinta entre Havaí e Operário, um dos dois vai passar o Vasco com qualquer resultado. Então, o Vasco termina em nono, a quatro pontos do, do, do início do G4. Ali, é, eu acho preocupante, mas, enfim, acredito que o Liska tem como melhorar e acho que esse elenco tem condições de fazer muito melhor. Que que o você, que, que você achou da notícia do, da contratação do Lisca, João Almirante, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube? Como é que você está, João? Seja bem-vindo. Já me diz, o que, que você achou da contratação do Lisca?
2: Fala, Lulu. Fala, Marcelo. É, cara, gostei, assim, porque eu acho que era a única opção mesmo que tinha no mercado, a mais interessante, pelo menos... Uma opção que eu acho que tem uma boa aceitação da torcida. Eu acho que o Lisca também ele tem uma energia assim, que pode ser também é, revigorante para aquele nosso vestiário, para o nosso ambiente. As coisas não estavam caminhando com o Marcelo Cabo. O Vasco agiu rápido, né acho que agiu também por um senso de oportunidade. Viu que o Lisca estava ali no mercado e o time não engrenava com o Marcelo Cabo. Acabou é, chamando o Lisca e acho que, enfim, do que podia fazer era o melhor a ser feito. E vamos torcer aí para o Lisca conseguir repetir o sucesso que ele teve no América Mineiro ano passado. Eu cheguei a dar uma olhada no início do América Mineiro ano passado e até hum. a 13ª rodada o América tinha 20 pontos. Um ponto a mais do que o Vasco. E depois o Lisca conseguiu ali engrenar aquele time. Vamos ver se ele consegue engrenar o Vasco. Eu acho que ele... ele, ele para pegar esse time do Vasco aí, eu acredito que ele confia no taco dele de que é possível com esse elenco extrair mais e fazer uma boa campanha na Série B. Acho que, que o Lisca chega muito motivado para isso e acredito que... Quero acreditar, estou torcendo muito, que ele será capaz de fazer isso. Já dissemos aqui em outras oportunidades, ele não precisa fazer um trabalho espetacular para fazer com que esse Vasco seja competitivo e consiga aí os seus resultados na Série B. Vou começar
0: contigo, então, a primeira pergunta, João. É, a gente já sempre, Eu sempre fala que ah João, você é o Marcelo Cabo por um dia, escala o técnico, escala o time que vai a campo, não quero que você escale não, mas você é o Lisca, começa amanhã, sexta-feira se apresenta, quais são as suas maiores preocupações? Você vê mais jogos do Vasco do que o Lisca viu, claro, então assim, é. você com a experiência de jogos do Vasco, viu todos os jogos da temporada, quais seriam as suas maiores preocupações começando o trabalho amanhã?
2: O senhor sempre me coloca numa roubada, né? É. é esse elenco do Vasco aí, o que você resolveria desse time, cara? Não, é, é, eu, eu digo
0: assim, por exemplo, forma de jogo, é, nomes, assim, eu Acho que fulano e Beltrano devem sair do time, acho que deve mudar. O que, que você acha que é mais urgente no momento? Ou encher cara, o saco do pássaro para ele contratar alguém?
2: É, também, eu acho que assim, tem que ver que, que, que modelo que o Lisca vai querer usar, né? Eu vi algumas entrevistas do Lisca, eu vi que ele gosta de time com intensidade, com volantes que participam muito do jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, aí vamos ver quais que ele vai escolher. Eu acho que o Andrei é um cara que pode ganhar espaço com ele mais avançado, pelo que eu vi de, de entrevista que ele gosta do jogo. Eu acho que o Marquinhos Gabriel, ele vai acabar de alguma maneira sofrendo, porque... O Lisch, que é um cara que cobra muita intensidade, marcação alta no campo de ataque. Vamos ver se ele vai implementar isso no Vasco. Vamos ver se ele vai ter o um elenco ali, vai ter a segurança para tentar implementar esse tipo de jogo com o Vasco. Enfim, precisa ver o que, que, que olhar que ele vai lançar para esse time. Mas acho que precisam de contratações, sim. Precisa de jogador de velocidade ali né? pelas pontas, assim, pela ponta esquerda. A gente já fala disso algum tempo, talvez a lateral esquerda, o Zeca ontem, consegue dar uma assistência pela lateral direita, reforçando uma tese que eu já defendo há algum tempo aqui nesse podcast, pela direita ele consegue ser mais útil e ontem fez um belíssimo cruzamento que ele jamais faria pelo lado esquerdo, então acho que aquela lateral esquerda ali vai, vai também precisar ter um olhar do Lisca, será que vai manter o Zeca, vai manter o Riquelme, vai colocar o Riquelme como foi ontem. É, tem muito garoto no time, né? Ali você vê, é, o meio-campo é uma trinca de garotos. Ontem a gente jogou com Bruno Gomes, MT e Galarza. É, então, assim, é, não sei né, se, se dá para confiar tanto assim. Acho que tentaria uma peça aí para esse meio-campo também. E. E, não, e é isso, né? Eu não, eu não acredito, porque assim, é o 433, é o 442, é a marcação alta, é o bloco baixo. Isso aí a gente ouve na boca de todo técnico. Tem que esperar para ver o que, que o Lisca, é, o olhar que ele vai lançar sobre o time, para a gente começar a fazer os primeiros apontamentos. Ah, não, talvez seja melhor esse, talvez seja melhor aquele, né?
0: Voltar até a velocidade do anúncio. É, acho que ajuda a confirmar uma coisa que você deu aqui como sugestão, né? Você não cravou a informação no podcast de segunda. Você Repórter falou, cara... É, eu
2: Repórter acredito que o,
0: é, o Vasco tomou a decisão de demitir o Cabo muito por uma oportunidade de mercado, né? O Lisca estava por ali e o Botafogo estava voltando a falar com o Lisca ali, ensaiando um, um retorno depois que o Lisca tinha recusado a proposta na semana passada. E aí o Vasco viu, talvez no próprio domingo à noite ainda, ou na segunda de manhã, e falou, cara, se a gente não tiver pressa, o Lisca vai sair do mercado, e é o nome que, ao que tudo indica, a diretoria desejava desde o início. É, me pareceu, até a velocidade, que normalmente eu pergunto assim, ah, como é que eu, né, foi o processo, até a escolha, até chegar o nome do Lisca, me pareceu que o Cabo foi demitido já com o nome do Lisca na mesa.
1: É, eu acho que foi um pouco de tudo assim. O, o Lisca já estava no mercado há algum tempo, né? Mas, mas teve essa, ele tinha, estava nessa enrolação, é, essa novela preste, com o a sair do mercado, né? É, e aí o Botafogo intensificou de novo as conversas com ele. Tinha uma proposta também do, do Mundo Árabe. Então, eu acho que que acelerou um pouquinho, até surpreendeu a gente a queda do, do Marcelo Cabo depois do empate. Ele estava sempre na gangorra ali, né mas eu acho até que se tivesse perdido seria algo mais, mais óbvio, mas como empatou, a gente imaginou que ele ficasse pelo menos até o jogo contra o CSA. É... E, e, e assim,
2: só um parênteses, ia ter desculpa para o Marcelo Cabo ontem de novo, rapaz, ele ia ficar de novo se ele não tivesse caído antes, porque porra, naquele campo, né? Assim...
1: É, pois é, sempre, sempre, sempre tinha uma questão. É, aí eu acho que o Vasco acelerou e foi rápido, o Lisca era um nome que foi, foi um dos nomes tentados antes do Marcelo Cabo, né, depois da saída do, do Luxemburgo, só que ele tava empregado tava na América, tinha multa, enfim ele fez um, tava num um bom trabalho com a América ia disputar o Campeonato Mineiro estava de volta à Série A, então naquele momento era mais complicado, agora ele tava livre o Vasco foi rápido, acho que foi bem na escolha, eu gostei a gente já tinha até comentado antes, não querendo derrubar o Cabo, mas né, Assim, se o Cabo sair, quem vem? Eu acho que com os nomes que estão no, no mercado, assim acessíveis para o Vasco, acho que foi a melhor opção. E é um cara que chega... Acho que o Vasco pensa no trabalho de campo, lógico. Precisa melhorar muito, mas também trazer uma energia nova. né É assim, um cara muito vibrante, que cobra e que, que... Enfim, tem problemas, mas costuma trazer o grupo para junto junto dele, enfim, é o cara eu tô, tô na expectativa de ver esse trabalho dele, e eu acho que ele vai dar uma movimentada, uma mexida, não faço ideia do que ele vai fazer, ele já chega com, com, com um probleminha aí na escalação, tem o Andrei que, que tá, não deve jogar né? O aquecimento bom, encantado do é
2: Vasco, né? não, pois tem, é, não, tem, não tem três volantão, os três camisas cinco ele não tem, vai jogar com o Bruno
1: Gomes né? É, eu vi que o Romulo oh. já está. Já está voltando? Tá, já está. Já iniciou a transição. Está mais próximo do que o Michel. Mas ainda não está não tá confirmado que ele vai ser relacionado, não mais. É, tá, se voltar alguém, é o Romulo. O, o Michel, então,
2: nosso Marcelo Cabo podia levar com ele lá para o velho. Olha, <risos> fingir que nada disso aconteceu, rapaz. trabalhar é, 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 trabalharam é. juntos lá, lá em Goiânia, né? Já é, no, lá em Cidade, pô. Pô, já ah, tem então. até apartamento lá, rapaz. Já tá, conhece o bar lá, conhece tudo. <risos> e... pô, mas,
0: falando do... Só te interrompendo, né, Baltar. O João falando do Bruno Gomes, cara, quando ele levou o cartão amarelo por simulação, né? Tipo, ele deu <risos> a falta, assim, cara, ficou todo mundo assustado. <risos> todo mundo viu né, a merda, todo mundo não viu a merda depois Bruno né? Logo depois, o Alexandre Gomes tirou o Bruno Gomes. Mas, cara, depois, pô, ele fez duas faltas absurdas naquele jogo que ele foi expulso contra o Goiás. Ele tava super segurando, achei que fez um bom jogo. É, dentro daquele possível, é. ali, vai, razoável, nota 6, 6,5. É, e aí ele se, se joga vergonhosamente perto da área do Goiás, toma amarelo e, cara, todo mundo viu aquela expulsão anunciada.
1: <risos> e é. o, tá o Alexandre, né, que sacou ele lá. Né, é, exatamente
2: Foi bem, foi é bem na, na sacada ali. Eu acho que é, sobre usado. o jogo de ontem, que eu não, não falei tanto... Porra, as expectativas já não eram altas sobre o jogo, né? Era o time do Marcelo Cabo, basicamente. E aí você liga a TV e o gramado tá daquele jeito, principalmente no primeiro tempo, né? Tanto que quando o Vasco faz o gol, eu falei, porra, a benção, é hoje. Ah, aquele rodo era... ali
1: no intervalo deu uma ajuda, né? Deu uma pegar, ajuda,
2: querendo. né? O, o, e, o segundo, e, eu, e eu tenho a impressão, e isso acontece Sim. não só em Série A, mas na, na Série B, que eles deram a, o, o campo do, no primeiro tempo, eles deram a... Tentaram dar uma arrumada no campo do CSA um pouquinho melhor, no campo de ataque, e deixaram o nosso mais detonado. <risos> e no segundo, o campo melhorou, né? Parou de chover, a drenagem funcionou um pouco, passaram o rodo lá, mas ainda ficou muito ruim o gramado. Mas assim, é, a partir das mudanças, o Vasco conseguiu ter um pouco mais de presença no ataque, com Daniel Amorim, com Jabá também, um pouco mais de força, e chegou ao um empate, pelo menos né nesse jogo, muito ruim de novo de ver.
1: O e aí eu, eu até do... eu
2: comentei no Twitter, não dá nem para culpar só os caras dessa vez, né? Porque, pô, gramado eu... dificulta muito. O eu, vou voltar o jogo, eu
0: vou voltar ao jogo aqui, João. Eu ia te fazer a última pergunta sobre o Lisca. É, eu vi várias rimas com o saiu do hospício, mas algumas não podem ser publicadas nesse, nesse momento, Sim. né? Tipo, para rimar com bacalhau. outra era, no, era nome de remédio. Vi algumas coisas rolando em Twitter, em WhatsApp, e vi e, e tem, tem a história que quando você faz paródia, não, vai, não dá certo, né? E teve paródia de João Almirante... <risos> oh, isso na, isso na, é falso! Eu Olha preciso aí. me defender é. aqui é. dessas acusações... <risos> Agência lindianas. de checagem, vai lá, vai lá. Olha Daíma, só, é falso.
2: eu certa vez, eu fiz uma paródia, Kelvin, Kelvin, venha com o neném fabuloso mundial, eu peguei a senha. <risos> isso eu fiz <risos> no início, no iniciozinho, <risos> quando chegou as contratações, Luiz Fabiano e tal, tudo bem, Luiz Fabiano emplacou? Não emplacou. <risos> Kelvin emplacou? Não emplacou. <risos> <risos> <risos mas o Vasco foi para Libertadores naquele ano em que eu lancei essa música. Poucos se lembram. Eu lancei a música para o pro Projeto A Papai. Ele tá do... Defendendo uma música que você quer o Fabiano. É, 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 tá, é, é.
1: Tudo depende da narrativa, né? É, isso não, é, isso, isso,
2: vou... é, isso vou... é aqui pra
0: defender. Imagina acho que ele tenta, o que ele
2: tá citando? O time foi para Libertadores, ok? E depois eu fiz uma para o Luxemburgo também que eu falei de G4, não chegou a ser G4, mas foi uma boa campanha Olha. no Luxemburgo ali em 2019, né? E agora o Lisca veio aí para salvar a gente, vai, vai ter sorte também. Mais uma música minha que vai dar sorte para o treinador, é exemplo de todas as outras.
0: Cara. O que todo indica, o Lisca vai conhecer a torcida do Vasco, né? Porque a CBF está falando em volta de público, eu imagino que no início do segundo turno já tenha torcida em São Januário e nos outros estádios, vamos ver como é que vai ficar em relação à prefeitura, ao governo... Mas eu estou imaginando que em setembro vai voltar o público. A CBF está falando em quartas de final da Copa do Brasil, que é na última semana de agosto. Esperamos que o Lisca seja técnico ainda até lá. Né? Só se tem alguma coisa muito errada que ele não vai ser. É. Então ele, deve, ele muito provavelmente vai conhecer a torcida do Vasco. Coisa que o Marcelo Cabo não conheceu. né? Vários, vários técnicos que passaram. O Baltar estava falando que é o... você começou a cobrir o Vasco em janeiro de 2020. É o sexto técnico, Baltar.
1: É o sexto técnico. Desse só o Abel teve contato com a, com a torcida, né? Então. É uma O aí... é,
0: Luxemburgo conheceu antes, né? Abel, Ramon, Sapinto, Luxemburgo, Luxemburgo
2: Marcelo Cabo e Lis Cabo e Lish, cara Para ser dia... completamente é. honesto, a minha música destruiu o Ramon. Isso eu admito. <risos> eu, eu acabei com o Ramonismo. Do Ramon. É, Ramonismo.
0: E foi uma das suas grandes obras, né, João?
2: Pois é, eu tive uma parcela de culpa considerável aí nessa do Ramon. Mas, Mas desses
1: aí que, que a gente citou, aí, esses seis, fora o Lisca que está chegando agora, o Ramon foi, foi o melhorzinho, né teve um é, período tem... melhor. assim temos resultado disparado. Está lá talvez, no Vitória agora,
0: lutando talvez, a não, zona de rebaixamento.
2: Se não tivesse sido demitido, talvez, quem sabe, a gente poderia ter tido uma outra sorte, né? Não sei.
0: É, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. mas é, Porque o time estava mal, mas o Sapinto realmente é. complicou. É, eu,
1: eu não sei se o Ramon ia conseguir muita coisa, mas que o, que o Sapinto deu uma, deu uma bagunçada ali, deu é. a chegada dele, isso não sou nem eu que estou falando, acho que todo mundo que falou depois, né, os próprios uhum. jogadores. E, mas a gente também viu que, que o time foi, foi muito ruim, acho que foi o pior período do Vasco né, na Série A do ano passado. É isso. Vamos falar do jogo, é, Era um quando começou
0: o jogo, é, acho que é a primeira impressão que a gente pensa, assim, é fala, cara, isso vai ser 0 a 0 não vai sair gol daí, ou vai ser né, um gol de escanteio, ou de falta de cabeçada. É, e foi uma um temporal que veio muito em cima da hora. Eu até estava conversando com o João antes da gente gravar, é, pensando, pô, será que o Alexandre Gomes não podia ter escalado o Daniel morinho titular, por exemplo? É, mas eu acho que era uma decisão naturalmente complicada, né, Baltar? Principalmente para um técnico que é interino, já sabe até que não vai estar nem no próximo jogo. Imagina se 15 minutos antes do jogo ali, porque foi a hora que a chuva caiu com força, divulga, sei lá, escalação divulgada já, já teve um problema no aquecimento que foi do Andrei, ele vira, ou, sei lá, vamos supor, para o Marquinhos Gabriel e fala, Marquinhos, vai ficar no banco aí com essa chuva, vou botar o Daniel Amorim para cabecear lá na área. Era uma coisa complicada, mas talvez ele pudesse ter mexido no intervalo, ele demorou um pouquinho, que eu achei que o time melhorou depois das primeiras duas substituições. Acho que se o Alexandre faz
1: isso, ele que seria o Alexandre doido, <risos> né? não, não é né? Muda tudo, bota o Daniel. Ou ele aí, ele e... que não... nem fica no banco, ó, vai ser é... É... É, não, o colegiado que... aqui, que vai decidir a escalação, você volta <risos> para o hotel. É, eu acho que não dá para cobrar isso dele não mais, mas, mas eu acho que dá para mexer no intervalo. assim, porque Ele colocou o, o Daniel e o, e o Jabá, que são jogadores de força. né? O campo estava muito pesado e deu certo, assim... E... O Daniel empatou o jogo, o Jabá ali, naquela correria dele, conseguiu algumas coisas. O Juninho entrou bem também, também que é um, que é um jogador de força. Eu acho que ele mexeu bem, demorou um pouquinho a mexer, mas o Vasco melhorou com, a, com as mexidas dele. É, o Marquinhos Gabriel, mais uma vez mal, apesar do gol, ele, ele foi aniversariante do dia, fez o gol, não gostei dele. Pô, mas aí eu mas, acho que vocês estão sendo é... rigorosos demais não, com o homem, eu... viu? Isso que eu ia falar, Porque... assim, não era, Porque... não era jogo para ele, para o Peck, para o Riquelme, a galera mais, mais leve, de estoque de, bola, brigou, de velocidade. O, desculpa, o Peck brigou muito com as forças, nossa, estava ia uma
2: não, pois no é, primeiro é. tempo, em os específico, foram... não era jogo pra ninguém, né?
1: Era pra ter
2: jogo. pô.
1: É ah, mas teve gente que encontrou solução ali. O Zeca começou com, com os passes longos, é. assim, tentou. Inclusive no, no lance do gol, né? É. O Cano começou a chutar de fora da área. Teve tá. um lance no
0: primeiro tempo que o Riquelme tentou levantar a bola duas vezes e não
1: conseguiu chutar, assim, aí saiu tava, a é, lateral. Tava meio beat pô.
2: soccer, né? Aquela coisa, é, tava tava... acabadinha, assim, pra... É.
1: Pois é, tinha que... e não é muito o perfil dos caras, né? E o, o, o Gabriel ali... Ex-Flamengo, deitou ali nas costas do Ricardo também no primeiro tempo, foi, foi muito bem. Mas eu acho que não dá para cobrar, assim, do garoto, está num jogo desse. É, o Ricardo já mostrou que tem muita qualidade, mas ontem não foi bem, não era jogo para ele. O Peck, o Peck também não é um jogador leve, brigou com as poças, mas conseguiu iniciar a jogada. Ele deu o passe para o Marquinhos e Gabriel e iniciou a jogada do segundo gol. Então, então também conseguiu fazer se virar em alguma coisa, apesar de, de esse campo pesado ser muito ruim para ele.
2: É. Yeah. O que, que você
1: achou
2: da atuação do Zeca, João? Cara, então, é, é, eu achei que ele, ele, dá, ele é importante, né? Porque ele dá o passe para o Cano e também faz a assistência. Mas não vim achando um grande jogo, não. Mas eu acho que ele, no segundo tempo, deu uma melhorada. Apareceu mais no ataque, tanto que consegue fazer assistência. E eu acho que ali pela direita é onde ele joga melhor. Não sei, contaram para o Zeca que ele é lateral esquerdo. Falaram <risos> isso aí ao longo da carreira toda. Ele chegou aí ao lateral esquerdo. Mas eu acho que ele se dá melhor pela direita. Ali na esquerda já tenho achado que, que enfim, além de não ser um grande marcador, quando chega no ataque está sempre torto, então ele não dá profundidade. Jamais faria essa assistência que ele fez ontem pelo lado esquerdo. É, então, assim, acho que foi melhor do que vinha sendo pela lateral esquerda. Agora, se ele é melhor que o lateral Léo Matos, aí, aí é uma discussão. Acho que não. E aí vamos ver o que, que vai acontecer. Se o Zeca vai melhorar na esquerda, vai evoluir, vai ficar por ali. Ou se, de repente, o Lisca doido vai tentar o Riquelme ou pedir alguém, alguma contratação. E aí, sabe é... sei lá quem pode vir. Eu
0: te fiz essa pergunta. não? O Baltar, eu estava ontem com o horário todo trocado por causa de... Olimpíadas, aí depois do jogo eu nem fiquei muito acordado, foi você que fez as atuações ou foi o Fred?
1: A nossa... Foi o na... Fred, ontem, ontem foi não. o Fred. É
0: porque então. foi uma, uma das minhas maiores discordâncias recentes com as nossas notas foi dizer que o Zeca foi o melhor do Vasco no jogo, <risos> é, acho, não gostei da atuação do Zeca, foi claro que foi decisivo com o um cruzamento para o gol, o cruzamento, e claramente um cruzamento que ele não faria se estivesse jogando na lateral esquerda. E enfim, achei que ele foi mal. Perdeu uma bola muito boa no primeiro tempo ali, que teve uma Sim, uma chance relativamente verdade. perigosa do CSA. Não gostei da atuação do Zeca mais uma vez. Assim, é um cara que tem me preocupado bastante. E sobre a pergunta do João, para mim é muito claro hoje para que o Léo Matos ajuda mais que ele. Não acho que ele seja melhor, é, mas também não sei qual é a solução na esquerda. tenho um, Me preocupa a questão do Riquel, mesmo num campo seco. Claro que naquele campo de ontem ele era totalmente impraticável. Mas eu, eu não sei se o Riquelme está pronto para ser
1: titular do Vasco em Série B. Não. não me
0: preocupo, eu vou com o
1: João aí. Eu, eu gosto do Zeca lá direita. Assim, eu acho, já falei até aqui Mas o Leonardo está menores... jogando melhor que ele. É, esse é o um problema. O Vasco precisa muito mais de um lateral esquerdo. Do que o Vasco precisa, precisaria que o Zeca fosse melhor lateral Exato. esquerdo que a direita. Mas acho que a gente até, no, no Carioca, ele foi oh, mas aqui, tem, assim. o,
2: tem o Michel que joga lateral esquerdo <risos> e volante, sabia? É, essa aí, tipo, é, o Michel ter
0: sido a, a opção para ser reserva do Zeca, para mim, é o maior erro do Pássaro até agora. Não, não é,
1: consigo foi, entender foi muito o estranho. Eu não sei de onde tirou isso também. Não sei se lá com o Cabo, quando ele era mais novo lá na no Atlético-ONS, ele chegou... Joga de isso. meia
2: e lateral. é só não joga, né? Mas é, joga... Volante, é,
0: zagueiro...
1: É, é tudo. É. <risos> Mas não tem que jogar, né? Não tá jogando. Esse, hum. esse é o problema muito vivo, machucado. Tá com... Ainda não conseguiu se recuperar aí o Michel. Mas o Zeca, eu também prefiro na lateral direita. Eu não acho que ele foi tão mal ontem, não. Ele participou do, dos dois gols. Teve, teve falhas. Mas ele participou dos dois gols. E, e, mas eu acho que o Leomar é massa o titular ali, né? Então, e na esquerda, o Riquelme tem entrado bem em alguns jogos, mas para já pegar e assumir ali a titularidade também, não sei se está pronto. É, dá para trazer três reforços sempre falo do atacante de lado, hoje eu já tô achando até um lateral esquerdo mas mais assim... importante e um meia porque o Marquinhos Gabriel caiu muito, ontem tem essa justificativa aí do, do campo, mas, mas ele teve uma queda, desde que ele voltou de lesão, ele não conseguiu jogar tão bem ainda, ele, ele é um cara até que consegue fazer uns gols, dá umas assistências mas tá, parece pouco né, tá, anda meio sumido nos jogos e colocou mais uma moedinha no contrato de produtividade, tá? Mais um golzinho <risos> lá, mais uma notícia é. no contrato. Não, ele foi oportunista ali, foi, foi bem ali no, nesse tava, lance, né? Estava um pouco me...
2: impedido, né? Mas não tem vários. Vale, eu eu então... não
1: achei não, na central da Pita, a Fernanda é. mas pela, pela câmera ali eu não consegui bater o martelo, estava impedido ou
0: não. É. Acho que metade do corpo dele estava na frente, assim, a outra metade é. do corpo ali, acho.
1: Mas como ele é meio translúcido, não viram
2: essa parte à frente do, da marcação adversária. Muito bom. E aí, ô João, tem essa opção
0: que eu vi você pedindo durante o jogo, bem antes ainda, que é o Daniel Amorim, cara. Ele tem se firmado, assim, né? Se firmado como titular, longe disso. Mas, cara, quase todo jogo que ele entrou, ele ajudou, né? Teve o gol do Brasil de pelotas, o gol de ontem. Ele é um uhum. cara que, vou te falar que desse, desse segundo pacote de reforços aí, os que chegaram depois, que é, eram o Sarrafiori, ele, Michel, né, o Rômulo chegou um pouquinho antes, pode falar que dessa galera aí é quem está rendendo mais. Pois é, é,
2: a competição não é aquela história. É né? é, é. o, o Romulo e o Michel não
0: entraram nem em campo ainda. Tal tem a altura de competição de criança, assim, é. que você vai ver. Olha só, pula aqui,
2: filho. É o é, só, mais é, ou menos ali, né? É, só do camarada andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, ele já, já tá na frente dos outros. Então, assim, botou o pé no chão, tá na frente. Então, o Michel e o Romulo não jogam e o Sarrafio sumiu, né? Acho que Também que... não
1: joga, né? No, não não por se... problema, vocês
2: ele tá com um problema físico também? Não, sabe? não, não. Não
1: então, por problema físico como é. o Michel e o Romulo, mas tem entrado muito pouco. Ele apareceu ali. E
2: assim, o Daniel Amorim ele foi contratado para ser utilizado em circunstâncias bem específicas, né? Acho que ele não foi contratado ninguém com a expectativa de que ah, não, não tem o Cano é o Daniel Amorim e vai. Não, é para justamente esse jogo, um jogo mais duro, de campo ruim, de bola é. levantada, <risos> explorar jogo aéreo, né?
1: Jogos como Brasil de Pelotas, que ele virou uhum, e, e, e ele deu quatro gramado, pontos virou. aí. Né? É, aí nesse é. mas, mas eu sabia que eu, que eu imaginava que ele fosse um cara grandalhão, tá bom, no jogo aéreo, que ele tem se mostrado mesmo bom nesse quesito, mas, mas ele é um cara que, que não é cego com o pé, não. Ele é, não, por é, apesar de grandalhão, assim, ele é um cara também me surpreendeu positivamente aí, dessa última leva. Eu concordo, que é, que é quem, apesar de jogar pouco, não entra tanto, é. né? Mas ele. Mas entra... é quem...
2: E assim, em alguns momentos o, o Cabo colocava ele e aparecia, às vezes, o Daniel Amorim armando o jogo, muito recuado e tal. E aí, esquisito, né? E ontem ele estava no lugar que era para estar, que é dentro da área para aproveitar esse tipo de jogada e cabeceou muito bem. Você vê que ele. Ele tem um bom posicionamento, tem um bom cabeceio, disputa na força ali com o cara e empata, enfim, é o pirulito, tá? E pelo menos para o que ele foi, entre... foi contratado para fazer, tem conseguido aí entregar. Ninguém espera também que o Daniel Amorim vai salvar a lavoura todo o jogo, né? Mas nessa circunstância aí já foi importante duas vezes na Série B, como você disse, quatro pontos em função da... dessa característica dele.
0: Três, né? Dois contra o Brasil e um ontem.
1: É,
2: é
0: verdade. E o Baltar estava dizendo até falar no começo, que já, o primeiro desafio do Lisca é um cara que vem, vem caindo de rendimento, mas que vinha muito bem, é o MT, e não joga contra o Guarani, né? Lembrando que o Vasco a estreia do Lisca, nove horas da noite de sábado, Vasco e Guarani em São Januário. Fora os volantes que vocês já citaram, Rômulo, muito provavelmente, Michel e Andrei certos, certamente fora. E tem o MT também. Então, essa, esse sistema Não ofensivo faz. ali, eu tô bem curioso de saber o que, que ele vai fazer. O Altar já de cara, porque sem o MT, vamos lá, quem vai ficar? O PEC, ah, Eu Acho o que se
1: fosse o Cabo ainda, ele ia colocar o Jabá. Porque o Jabá jogando em casa, enfim, ia voltar com aquele esquema. Porque o MT é meia, mas cai pela esquerda. Ele. É, ele tem
0: jogado muito pela esquerda na segunda linha de quatro.
1: É. Ah. O Lisca eu já não sei, de repente volta. O Léo Matos volta, ele bota o Zeca na esquerda, o Riquelme mais adiantado ali no meio de campo. O Lisca vai saber o que o Lisca vai fazer, não faço ideia, mas ele tem alguns problemas aí. O natural seria manter o Bruno ali no lugar do Andrei, né? não, não foi tão mal, apesar da Galarza. O Galarza, tá Galarza que Galarza né? é... também é que é também. prejudicado é. pelo foi... pode ter sido prejudicado é, campo. pelo campo jogo Ele mas... jogou mal. Mas mesmo. ele foi elogiado pelo treinador, né? Ficou até o fim, ele, ele costuma sair. Nos jogos, mas eu também não gostei da atuação dele, não. Quem entrou bem mais uma vez foi o Juninho. O Juninho é aquilo que a gente já falou aqui, ele entra bem, né? Agora vamos ver se. E ele, entrou... o ele, nunca, ele, não, ele é o também. Ele faz duas coisas é. certas
0: na terceira.
1: É, mas ele pode ser uma opção pro lugar do MP aí. Pra não, mas tem muito jogador estranho, que não tá
0: fazendo duas coisas certas, né? Se ele erra não, só terceira, ele já tá melhor do que várias pessoas não. que estão
1: em campo. E, e, e o
2: Juninho é uma coisa que eu que da, desde a primeira vez que eu vi ele jogando na base foi cara, esse moleque joga bola, ele sabe jogar, ele é inteligente. E aquele lance que ele faz ontem no segundo tempo, que eu acho que é o melhor lance dele, que ele faz uma finta de corpo, sai de dois, cara, isso, hum, porra, gente. é tudo no futebol, né? Ele sai com campo, com espaço, e aí eu acho que ele é prejudicado o gramado, ele ele em algum ele tem um duelo ali, ele, ele fala, puta, eu vou meter essa bola como? Aí ele tenta dar mais forte pro gramado segurar e a bola estica e o Jabá chega na linha... Tem de um uma questão cruzar, do Juninho né? que eu acho
0: que ele precisa aprimorar a forma física mesmo, né, cara? É, é um garoto que, pô, Porra, começando Ele aguenta o futebol, 30
2: minutos, pô? Como é que, é, que aguenta ele, 30 ele minutos?
0: Ele me parece acima do peso, assim, não tá gordão, mas, pô, ele, me, quando entra em campo, ele, eu acho que ele precisa melhorar a forma física, o um negócio, pô... Jogador novo, cheio de potencial, cara, jogando num time grande. É. Ele é um cara forte,
1: né? Não estou não falando que é gordo, não, ele tem, mas estou falando que ele teria físico para. Ele é pra, troncudinho, pra um cara né? Forte troncudinho. E, se firma, e se firmar até com, com a galera mais velha. Tá? Mas é, realmente essa questão física dele é um, é um, é um problema.
0: É. É, eu não sei se eu fui muito pessimista, João. Você acha que eu tô vendo muito copo meio vazio, ficando irritado com esse jogo de ontem? Eu tô achando que você ficou mais <risos> tranquilo com esse resultado.
2: É, porque talvez o amigo estivesse esperando alguma coisa muito diferente do que <risos> veio, né? Eu não fui <risos> nem um pouco surpreendido. Então, então,
0: deixa, só, deixa eu explicar minha não, lógica não, antes de tu falar. É, quando o Vasco faz 1x0 naquele temporal, é. beleza, é, vai controlar o jogo. Claro que não vai ficar 86 minutos sem sofrer, mas beleza, é, vamos ver aqui qual vai ser, e aí tomou um gol bobo, né? o Castanho é uma linha de impedimento ali, que era para ele estar tá na frente, mas muito mal o time, né? não é só no gol sai do nada, né? os últimos 20 minutos do primeiro tempo e o início do segundo muito mal, e aí, cara, com 2x1, um, eles fizeram o segundo aos 7 do segundo tempo, se eu não me engano, teve um momento que eu olhei, eram 17 minutos, eu olhei o relógio do segundo tempo, e eu falei, cara, o CSA tá morto, o CSA tá fazendo nada mais, e aí eu falei, pô, eu jogo para virar, o CSA deu uma melhoradinha, porque, enfim, o time tinha morrido ofensivamente, estava fazendo mais nada depois de uns 10 do segundo tempo. Mas mesmo assim era jogo para você pressionar, pô. Sim. E aí, assim, eu até estou na minoria, que eu acho que o Vanderlei não falhou no segundo gol. É, acho que era uma bola difícil que veio e ele deu minimamente para o lado. Agora, o é Faiceira foi... com o Vasco empatando o jogo, cara, 40 <risos> e poucos do segundo tempo, demorando pra caramba para bater tiro de meta, cara. Eu acho que isso deixa o torcedor alucinado, João.
2: É né, aquela falta de ambição, né? Ainda mais a gente vendo um jogo que, por mais que as condições do campo fossem ruins, né, o Vasco tinha dado a melhorada ali no segundo tempo, chegou a ter até um, uns outros lances perigosos, uns escanteios, umas jogadas assim, é, não estava conseguindo trabalhar muito a bola, até porque estava difícil também. É, e realmente isso isso incomoda. Mas, assim, eu acho que pelas circunstâncias do jogo de ontem, esse empate aí não foi muito ruim, não. é? Porque, assim, é que você já vem de uma sequência de empates, né? Tipo, empata com Curitiba e vai ficando parado na tabela. É... Mas é que eu realmente, quando bati o olho no campo, eu já vi que seria uma noite complicada lá em Maceió. E, enfim, eu lamento também, fiquei irritado porque quando o Vasco faz um a 0 acredito que por conta do campo em que o outro time ia precisar construir, seria um jogo para o Vasco ser aquela postura que vinha tendo mesmo, retrancadinho e destruindo e, e tentando sair em contra-ataque, em bola longa, e, mas não conseguimos segurar, não tivemos uma competência, aí vem esse segundo gol, você fala que não é falha do Vanderlei ali, acho que podia ter feito uma rebatida melhor, mas também não tem ninguém no rebote, né? Chega Sim. ali, todos os, os cinco caras do CSA no rebote, tem um ali do Vasco, é o Zeca, sei lá. E, enfim.
1: Eu, eu acho Mas... que o Vanderlei tem esse problema, ele rebate muito para frente. Assim. É constante isso. Até quando ele tira a bola, com assim, aqueles soquinhos, acho que ele podia botar um pouquinho mais para o lado, assim, para aliviar um pouco. É né? agora, pô, é
2: um baita o do. O goleiro
1: tá, é, tá lá e... para pegar a bola difícil, né? E a bola quica também, né? E tal. Assim, é, não é eu, um. Eu não eu acho não que o... foi falha, mas eu acho que era defensável. Ele podia ter espalmado melhor essa bola. É, eu acho que era o um lance que o goleiro ruim a,
0: a, a, espalmaria para o cara que estava ali na, na cara, sabe? Que ele conseguiu tirar um pouco. Claro que ele podia ter tirado um pouco mais, mas eu nem consegui considerar falha, não, cara. E acho que o Werner tem, tem agarrado bem. Assim, eu, eu conheço alguns vascaínos que não gostam dele, assim, que acham que ele devia entregar mais do que está entregando. Entregar para o Vasco, né, o rendimento. E eu acho que ele tem feito boa Série B até agora, acho até. É o reforço mais regular da temporada, João? Para você, o que você acha? Entre os 10 que chegaram aí, é.
2: é se a gente for, for colocar assim, é o Zeca que fez até um bom carioca, né? Sim. Que deu uma boa expectativa, depois caiu muito. Teve um momento é. que eram Zeca e Morato, os dois melhores. Pois é, o Hernando. O Hernando até que teve feito partidas tá de honestas, rebatendo e tal, né? É... Tava ali servindo de alguma coisa. Deixa eu ver que é o Morato, cara, o Morato não aconteceu, né? E o Morato era um que se tinha uma expectativa muito grande, né? O Baltar, acho que em algum podcast falou isso também, do departamento de futebol confiar muito que o Morato vai ser um jogador importante, por enquanto não consegue ser. Ele, o Jabá, ele veio,
1: ganhou a 10, eu acho que ele veio como, como para ser o cara ali. É.
2: O, o Jabá, eu acho que, que também ainda não deslanchou, digamos assim, mas já conseguiu ser útil, tem conseguido ser útil, ontem entrou e, e melhorou o time... Consegue fazer isso com alguma frequência? Né? Ele entra e consegue dar uma, um, um melhoramento ali para o time, mas é de fato ninguém emplacou, emplacou de verdade ainda, né? Tanto que porra, os, tem os nossos, nossa dupla lá de volantes, que não canso de dizer, não consegue nem entrar em campo ainda. É, vamos ver na janela de agosto. Acho que tem que se apostar também em jogador saudável em agosto assim jogador que aguente a batida mesmo que chegue para jogar né não chegar para ficar ali no estaleiro
0: estou bem curioso para ver quem que o Vasco quem o Vasco vai contratar acho que precisa de pelo menos três nomes aí acho que também não vai passar disso não a gente até conversou é. em, no episódio recente sobre a quantidade
2: de reforços mas acho que precisa de três reforços acho que vão chegar
0: mas, né? vamos Como ver
2: ali. vamos é. ver o que que o Lisca acho que ele, ele, essa contratação também foi num timing bom por isso né por ter bastante campeonato e por dar a oportunidade do Lisca fazer alguma sugestão, alguma intervenção. É, no América Mineiro, ele levou o Iansace, o Ribamar... O Ribamar é, né? na, na montagem do
0: elenco ali... Ver e, ver isso, e, e isso você achou a contratação legal, então? É, isso, não, isso.
2: vamos ver o que, que o Liscadoito faz aqui, né? Vamos ver o que, que ele indica aí, quem que ele não indica é, sempre complicado, né jogadores, E aí o técnico indica depois vai embora e fica o cara aí, né imagina, vai precisar né? de um meio a não ser daqui a duas semanas e ansasse ai, aí, aí, aí é demais não, tá precisando de um cara mais forte ali no ataque, traz o Ribamar de volta o cara pra brigar o jogo na Série B e tal, e olha que teria é. gente defendendo, hein é, O Ribamar tem, ali tem. na Série B ali, correndo, batendo cabeça ali, olha sempre, sempre tem bem. gente
0: defendendo
2: Bom, vamos ver. Eu quero muito ver o que vai acontecer
0: nessa estreia do Lisca. Sábado à noite, a gente vai voltar aqui na segunda. Voltar, obrigado mais
1: uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo. Valeu, valeu Lulu, valeu João. O Lisca que vai ter só, só um treino, né? Sim. Amanhã, na sexta, ele é apresentado de manhã, treina à tarde e já tem jogo no sábado. Acho que vai ser mais no papo, mas de repente no papo ele já consegue dar uma, uma nova cara aí o Vasco. E um jogo difícil, né?
0: Sim, é difícil. Muito bem difícil, torceremos para que ele dê uma nova cara logo, acho que depois até melhora um pouquinho a tabela nesse fim de primeiro turno mas é fundamental voltar a ganhar logo já nesse jogo contra o Guarani vou dizer mais uma vez que é uma semana importante jogo importante, o João sempre fala, todo jogo é fundamental na Série B e é isso o Guarani é concorrente direto pelo acesso João, veremos o que vai acontecer obrigado mais uma vez, até semana que vem amigo.
2: até semana que vem, valeu Lulu valeu Baltar e é isso, vamos aguardar aí para ver o que, que o professor já arruma no treino de sexta-feira, para ver se sábado a gente já vê algumas diferenças, já pode notar alguma coisa do trabalho dele e que consigamos aí essa vitória do jeito que for. Eu acho que agora também o Lisca chega um pouquinho com um pouquinho mais de tolerância, né? Não dá para demitir o cara. Se demitir, uhum. vai fazer o quê? Então vai ter que dar certo com o Lisca. Ele vai ter aí uma série inicial de quatro jogos, vamos dizer, difíceis, né? Que é o Guarani, depois São Paulo, depois Botafogo, depois São Paulo de novo. Porque esses jogos da Copa do Brasil aí, vamos ver como é que o Lisca também vai trabalhar com Sub -20, isso. Sub-20, né, ele jogar a é, Copa do Brasil. Talvez fosse uma ideia deixar Paulo, time já uma aí, não é? Pois é, tem isso não, também. Tem que estar tá, G4, é.
0: cara, esquece São é. Paulo. Véio.
2: É, mas enfim, tem o um jogo aí, a gente tem, vai ter que entrar em campo, tentar fazer o um melhor <risos> ali. Vamos não, ver não dá para dar vaga para o
0: São Paulo, né? É, é.
2: E vamos ver se o Lisca aproveita também para fazer as observações dele nesse jogo. Acho que o Vaz não tá pressionado. Claro que, pô, a gente quer a classificação e tal, mas a pressão tá no São Paulo, né? Obviamente. Sim, sim, sim. E vamos ver se o Lisca consegue nesses jogos aí, se não conseguir classificar, mas pelo menos fazer jogos duros, né? Mostrar que o time pode, pode ser melhor. Acho que vai é importante. E aí depois vem a parte baixa ali da, da Série B, da galera de zona de rebaixamento e tal, que é ali que... Finalzinho de primeiro turno, que é para embalar e, e começar já o segundo turno no G4. Acho que
0: Não, é assim. Porque eu tô brincando quando eu falei de, de sub-20, mas eu encaro aí esses jogos contra o São Paulo como laboratório mesmo, é. fazer testes e é. na Série B, né? Assim,
1: é. em São Paulo a gente vai falar semana que vem, mas eu acho que o Vasco pode ir bem, entrando em campo sem tanta responsabilidade. Como uhum. Franco atirador, é de, de repente. Morato, consegue... Morato
2: gosta de um <risos> joguinho grande também. Ah, pois é. Vai, vai imitar o vai, vai fazer um gol e sair imitando o Sorato na comemoração de... <risos>
0: Tem que ter nós, vai ver. Eu, eu preocupado com o Guarani, os caras falando em ganhar do São Paulo. Vamos ver. <risos> quem... quem... Quem sabe nós todos. O Vasco é para quem acredita, né? Luciano Melo. Ah, eu odeio essa frase, eu odeio essa frase, mas tudo bem. Os, 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 os repórteres que cobrem sempre falam comigo, o baltar é um deles. Falam, e aí, Luciano Vasca, para quem acredita em cara. Vamos mudar essa frase. Por quem acredita
2: favor. em Duendes, né?
0: Pelo <risos> amor de Deus. Com essa frase que eu tanto detesto, a gente vai encerrar esse episódio. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço.
2: Vai o Juninho na cobrança da falta Gol! podcast, sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco